0: בוקר טוב. היום אנחנו נלמד בענייני חנוכה, מעניינים האמוניים, אבל ניתן גם רקע של מה שהיה באותם ימים, בימים ההם. הרקע של ימי החנוכה זה הרבה הרבה הרבה, הרבה אחורה לפני אפילו המכבים. לפני מתיתיהו בן יוחנן כהן גדול. אנחנו יודעים שהייתה השפעה מאוד מאוד גדולה של תרבות יוון ההלניסטית, עוד הרבה הרבה לפני, היה אדם אחד, גוי שקראו לו אריסטו, שהוא החדיר את התרבות ואת החוכמה ואת הידע ואת העליונות האנושית, החדיר את זה להרבה הרבה הרבה אנשים. <אח> בארץ ליד יוון שקראו לה מוקדוניה, קדם שמה נולד שם, למלך ולמלכה של מוקדוניה, נולד שם תינוק, יש לו עין כחולה ועין ירוקה, קראו לו אלכסנדר, אלכסנדר בגיל 17, אבא שלו מת והוא היה צריך לקבל את כס המלוכה בלית ברירה, הוא אותו תחת אביו ולפני זה אבא שלו שכר בשבילו את כל החכמים הכי גדולים בעולם עד כדי כך שבגיל 13-14 כבר לא היה חכם במוקדוניה שיכול ללמד אותו אז הוא הלך ללמוד אצל לא פחות ולא יותר אריסטו שהיה אדם מאוד 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 חכם עתיר ידע בהרבה הרבה תחומים פילוסופים, מדעיים, ואלכסנדרס, אלכסנדרוס, אלכסנדר מוגדל, לאט לאט התחיל לכבוש הרבה 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 מדינות, קבש את יוון, אחרי שהוא כבש את יוון, צירף את יוון אליו לממלכה, והוא כבש הרבה 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 ארצות, כמעט את כל העולם, מעט כדי כך. קראו לו אלכסנדר הגדול. <קופ> מה התפקידו <קופ> של אלכסנדר הגדול? <עדור> אלכסנדר רצה להחדיר את התרבות היוונית, ההלניסטית, <עדור> לכל העולם כולו. <עדור> לכל העולם כולו. <עדור> הוא האמין שזה הדבר האמיתי וזה הנכון. <עדור> מה שהוא למד מאריסטו. ואריסטו, כשהוא לימד אותו, הוא הבין שיש פה אדם מאוד מיוחד. אלכסנדר מוקדון הגיע לארץ ישראל והוא נחת עם כל הצבא הגדול שלו בקיסריה כשהגיע לקיסריה אז באו אליו הכותים, השומרונים אמרו לו הכותים, השומרונים, אמרו לו תשמע, היהודים בגדו בך יש להם בית המקדש ובבית המקדש שמה הם מקללים אותך והם לא רוצים שמלכותך תיקון ותיכונן, רוצים לאבד לה, אותך, להשמיד אותך. אבל אלכסנדר בשביל... מוקדון בו... יצא מקיסריה בו... עם כל הצבא בו... שלו והידיעה בו... הובהרה בו... בו... למי שהיה בתקופתו בו... שמעון הצדיק, בו... שהיה משיירי הכנסת בו... הגדולה והוא בו... שמע בו... את זה אז הוא לקח את כל הפרחי כהונה, לבושים בגדי לבן, הם יצאו מירושלים ואלו באו מקיסריה. איפה הם נפגשו על אם הדרך? הם נפגשו, איפה נפגשו? במבצר אנטיפטרוס, ליד ראש העין. ואז אומר אלכסנדר מוקדון, אחריי הוא ניצח את כל העולם, למה? כי הוא היה המלך שתמיד היה בראש של כל המפקדים והחיילים שלו ואז הוא נתן פקודה אחריי, הולכים להילחם ביהודים הוא דוהר לכיוון המשלחת הגדולה והמרשימה שהגיעה מירושלים שמעון הצדיק ביחד עם פרחי כהונה ואז הוא עוצר את סוסו יורד מעליו, ליד כל החיילים שלו, לקצינים שלו, הפקדים שלו, יורד ומשתחווה לשימון הצדיק. שואלים אותו, אלכסנדר הגדול, זה ביזיון בשבילך להשתחוות לחכם יהודי? ואז הוא אמר להם, דמות יוקנו של זקן זה נגלה אליי בחלום. ובזכותו נוצח אני את כל הניצחונות והמלחמות כפי שהגמרא במסכת יומא דף סט עמוד א אומרת הגמרה, יש יום שנקרא יום הר גריזים זה יום שכתוב גם במגילת תענית והגמרא במסכת יומא סט עמוד א אומרת, ביקשו, יום שביקשו כותיים את בית אלוהינו מאלכסנדרוס, מוקדון, להחריבו ונתנו להם. באו ויודיעו את שמעון הצדיק, מה עשה? לבש בגדי כהונה ונטטט בבגדי כהונה ומיקירי ישראל עמו ואבוקות של אור בידיהם וכל הלילה. הלילה הולכים, הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה עד שעמוד השחר כיוון שעלה עמוד השחר <קפת> אמר להם מי הללו? אמרו לו יהודים שמרדו בך כיוון שהגיע לאנטי פטרס זכה חמה פגעו זה בזה כיוון שראה לשמעון הצדיק ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו אמר, אמרו לו מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי אמר להם דמות יוקנו שזה <מח> מנצחת לפניי בבית מלחמתי אמר להם למה בתם? אמרו אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך לא תחריב יטעוך עובדי כוכבים להחריבו? אמר להם מי הללו? אמרו לו קוטיים הללו שעומדים לפניך אמר להם הרי הם מסורים בידיכם, יד נקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם ומגררים אותם על הקוצים ועל הברקנים עד שהגיעו <אח> להר גריזים <אח> כיוון שהגיעו להר גריזים <אח> חרשו, זרעו, קרשנים <אח> <אח> כדי שביקשו לעשות לבית אלוהינו ואותו היום עשו <אח> יום <אח> טוב <אח> מתי זה קרה? <אח> הסיפור המופלא הזה <אח> היום <אח> היום כף <אח> א' וכסלו. היום זה קרה, הסיפור הזה. סיפור בגמרא, במסכת תענית, הגמרא ביומא, כ"ט. אבל יש פה קשר מאוד מובהק, מאוד יסודי, לעניין החנוכה. מה הקשר? הריסטו מה הוא לימד? מה הוא לימד? הוא לימד שעל השלושה דברים העולם עומד, על הטבע, על הטבע ועל הטבע. הוא הבין שצריך מאוד להתגדל מבחינה שכלית, מבחינה קוגנטיסטית, קוג, קוגנטיבית. צריך להתפתח, לפתח את המדע, את הפילוסופיה. למה? למה? כי הוא האמין שככל שיהיה שכל יותר טוב, יותר, יותר, אנחנו יכולים להשתמש עם החוכמות הללו כדי ליהנות מן העולם. והוא הקים... כל מיני ערים מיוחדות, למשל ספרטה, שם היו עושים ספורט, ושם היו עושים, בונים את הגוף, בודי בילדינג, ושם היו, בספרטה המציאו את הכדורגל, המציאו את זריקת רומח כידון, ודיסקוס, וקפיצה לגובה, וקפיצה לרוחק, המציאו את זה הכל שם. וילד נכה היה נולד, או ילד מוגבל, היו זורקים אותו לנהר שם. היה שם נהר, נהר בספרטה, וזורקים. הוא אומר, מי שלא יכול ליהנות מן העולם הזה, אין לו בכלל מה לעשות פה. וכל החלשים והמסכנים היו פשוט זורקים אותם, או מכניסים אותם לתיאטראות שלהם. היה שם גלדיאטורים. גליד, היה שם במלחמת שברים, והיו מלחמות של בני אדם, בני אדם עד מוות, כי הם הבינו שאלה החלשים, החלשים שיש באנושות כולה, אין להם מה לעשות פה בעולם הזה, לכן הם באים לשמש את האריסטוקרטים, את העשירים. אז הוא הבין שצריך להגדיל את החוכמה ואת הפילוסופיה ואת המדע, כדי להשתמש בו לעניינים של גשמיות, לעניינים של הפקרות, לעניינים של, כן, דברים שליליים, להשתמש עם הגוף רק להנאות ולתאוות, זה מה שהוא האמין. ואז אלכסנדר מוקדון שהעביר את מה שהוא למד מרבו הגדול, אריסטו, אז הוא פתאום <אנ> יורד מעל סוסו, <אנ> משתחווה. <אנ> למי? <אנ> לשימון הצדיק, <אנ> שהיה <שירה> משיירי הכנסת הגדולה. <אנ> מה היה מיוחד בשמעון הצדיק? <אנ> שמעון הצדיק אמר, השלושה דברים העולם עומד, <אנ> על התורה ועל העבודה <אנ> ועל גמילות חסדים. <אנ> והפלא הוא ששימון הצדיק, חז"ל מספרים עליו בגמרא, שארבעים שנה נכנס לפניי ולפנים וכל פעם שנכנס לבית קודשי הקודשים לשון שזהורית יתן, יתן. הופך להיות מלאדום הופך להיות לבן לקיים מה שנאמר אם יהיו אוכל תייכם כשני <ש> כשלג <ש> ילבינו <ש> ואותו שמעון הצדיק שהיה הפסגה של העם היהודי שהוא היה צדיק יסוד עולם כהן גדול נכנס לפניי ולפנים ומלמד אותנו שעל שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל מינות חסדים. אותו <קש> שמעון הצדיק, מי משתחווה לו? <קש> אלכסנדר מוקדון. <קש> אלכסנדר מוקדון, שהוא מלמד שעל שלושה דברים העולם עומד, על הטבע, על הטבע ועל הטבע. <קש> ופה התחיל למעשה הניצנים, הניצצות של הניצחון הגדול. של המכבים, שרשת ראשי תיבות, מי כמוך באלים השם שכאשר מתיתיהו מרים את נס המרד וצועק מי לה' אליי נקבצים אליו בניו ועוד קומץ של יהודים מאמינים בצדקת הדרך, מאמינים בתורה, בעבודה ובגמילות חסדים זה מה שבסופו של דבר נתן את הניצחון, ניצחון הרוח מול ניצחון החומר, ניצחון האור מול, ניצחון, מול החושך וזה הביטוי הכי עמוק של הים הזה היום, עכשיו ממש, כ"א בכסלו, מגילה תענית, כתוב שם שזה היה היום אתה רואה, הניצחון מתחיל לא במלחמה, מלחמת חרבות, גרזנים, רומחים, קידונים, מלחמה באמת מתחילה מבית, הכל מתחיל כשעם ישראל מתקן את מעשיו, תכונותיו, מידותיו, ובעצם מתחיל ובעצם הניצחון. ובעצם כשעם ישראל צדיקים, ידיהם על העליונה. כשעם ישראל נופלים בדעתם וברוחניותם, הם באמת נופלים. כיוון שהכוח שלנו, של העם היהודי, אנחנו לא באמת עובדה. תראו, הרבה תחומים ספורטיביים, אנחנו בכלל לא חזקים בתחומים הללו, בכלל לא. כדורעגל וזה, אנחנו בכלל לא חזקים בתחומים הללו. לא עולים, נדיר מאוד שעולים ל... לא יודע מה, ל... אבל איך זה יכול להיות שאנחנו הצבא הכי חזק כמעט בעולם? זה לא הגיוני. אלא מה? כשאנחנו משלבים את העניין הרוחני מול העניין הגשמי... אז אנחנו הכי טובים, אנחנו הכי טובים בעולם, הכי טובים. לא יודע אם אתם מודעים. לא. זה, זה ברור שהטייסים הכי טובים, אנשי הסייבר הכי טובים. זה ברור שהשריונאים הכי טובים. זה ברור שזה עם ישראל, זה פשיטה. זה ברור, כולם יודעים את זה. כולם יודעים את זה. אבל למה זה כך? פשוט, כי אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. אנחנו כל שבת מתפללים על החיילים ביבשה, באוויר ובים, במנהרות, בצוללות, בארץ ובחוץ לארץ, מתפללים עליהם, מה <סיע> שנותן להם כוח, ואז הכישרון שלהם מתעלה. <סיע> שזה בדיוק הביטוי של הניצחון של המכבים, <סיע> לא בגלל גבורתם העליון, <סיע> <סיע> הרי העליונות הייתה עליונות מאוד מאוד <סיע> גדולה ליוונים, בגלל תיקון המידות. תפילות, לימוד תורה וכיוצא. זה מה שאומר הרב קוק בעין היה על הגמרא במסכת שבת, דף כא עמוד א. אומרת הגמרא, כשנכנסו יבנים ליכל תימו כל השמנים שביכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניסחום בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונר בחותמו של כהן גדול, ומזה הדליקו נרות. בחסכות קודשי חב, כי לא היה לה בהם להדליק אלא יום אחד ונעשה בו והדליקו ממנו שמונה ימים רק לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה, כך אומרת הגמרא במסכת שבת. אומר הרב, מה הנקודה של המלחמה? של היוונים מתייוונים מול המכבים, היהודים מה הייתה באמת המלחמה? אומר הרב בן היה, יחס ישראל אל אומות העולם הנקודה המרכזית זה טומאת השמנים הם רצו לטמא את השמן שמן מה מבטא שמן? מה זה שמן? מה הדימוי של שמן? המטאפורה של שמן מה זה בא ללמד אותנו העניין של שמן? אז אומר הרב שומת השמנים, מה זה? השחתת המידות והדעות. הם רצו שנהיה חכמים ונלמד תורה, גם המתייוונים מסתמא למדו תורה. יכול להיות שהם למדו, פרק א' בבבא מציע, שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, יחנוקו בשבועה. יכול להיות שהם למדו את זה, אבל הם למדו את זה בהשחתת הדעות. והמידות, הם הוציאו את הקדוש ברוך הוא מהתורה. כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. זה אומר שמגיל ינקות, הרי מה היה בקבוק של תינוק? לוקחים קרן של שור, מנקים אותה, מצחצחים אותה, עושים לה, עושים לה איזה, איזה ככה פייה כזאת יפהפייה. שופכים לשם חלב ונותנים לתינוק והוא שותה את הבקבוק המיתולוגי העתיק יומין זה ככה היה פעם בקבוק אז תכתבו לתינוק הזה שהוא לא יודע לקרוא והוא גם הוא לא מבין כלום תכתבו לו אין לי חלק באלוהי ישראל והטמיאו בילדים, בתינוקות הללו שהוציאו את הקדוש ברוך הוא מהמציאות, מהחיים, מהתורה מהמצוות. זה נקרא טומאת השמנים. טומאת השמנים זה השחתת המידות והדעות, שבאה למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים ושלטונם. ואתם יודעים כמה היו מכבים, מיעוט של מיעוט. כמה היו מתייוונים, או-הו, או. הבטיחו להם ספרטה ותיאטרון וקולסיאום, הבטיחו להם אפילו דברים לא צנועים, הבטיחו להם ונתנו להם. הם רצו להפר את כל המציאות שמה שמחזיק את העולם זה תורה, עבודה, גמילות, חסדים. החשיכו את עיניהם של ישראל בתורה. תוהו, והארץ היתה תוהו, בבל. בואו, זה מלכות פרס ומדי. חושך, יוון, שהחשיכו את עיניהם של ישראל בתורה. פני תהום. זה אדום, עד היום לא נגאלנו. והיא, אומר הרב, הצרה היותר איומה והנוגעת עד נפש האומה, זאת תיאונה ממפלאות תמים דעים, שאם הדעות המסתעפות מן עומק יסוד התורה, אחדות השם יתברך ואמונתו נפגמו מתגרת עול יווני הנה כשם שהכהן הכללי שבעם השם מוכן להורות חוקי השם ומשפטיו להראות בפועל תוכן של חיים קדושים ותורים למען היות למופת לעם כולו כן יש בכל אדם ישראל צד כהונה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש זאת אומרת שכל העניין של היסוד ועומק התורה זה אחדות השם, אמונתו והמידות הטובות שנומדים ממנו אתם יודעים שמה זה להיות יהודי? להיות יהודי זה קודם כל, קודם כל להיות בעל מידות טובות. רחמנות, ביישנות, להיות נותנים ולא רק מקבלים, זה קודם כל. את זה, מה שרצו לעשות, הם לעשות את היוונים, הם רצו לקלקל. וזה בדיוק עונה על העניין ששאלת השאלות, כשאתה שואל בן אדם, מה חנוכה אומרת לך? מה הוא אומר? הדלקת נרות, זה מה שהוא אומר. חנוכה בשבילי? זה הדלקת נרות? חנוכה. זה בשבילי חנוכה. אבל רגע, יש הלל, יש הודעה. רוב האנשים חוגגים את חנוכה בגלל הנס של פח השמן. אבל תבינו, הנס העיקרי זה היה ניצחון, מעטים מול רבים. הנס המשני היה, אחר כך באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכליך והדליקו נרות בחסרות קודשך. זה היה הנס המשני, זה לא הנס המרכזי. אז למה אנחנו יותר שמים דגש על הנס המשני ולא על הנס המרכזי? יותר היינו צריכים לעוף על ההלל והודאה, לעשות את זה בגדלות. למה אנחנו יותר מהדרין, מהדרין מן המהדרין, ואין הלכה כזאת. רק בחנוכה יש מהדרין, מהדרין מן המהדרין, רק בחנוכה. מה קרה? מה החידוש פה שהתחדש? אלא מה? ידוע שאת קושיית הבית יוסף. שמעתם על קושיית הבית יוסף? הבית יוסף, הוא טוען טענה. אומר, תראה, חיפשו שמן... שלא נטמע על ידי היוונים, לא בטומאה של נגיעה ולא בטומאת אסת, חיפשו והיה נס, אז הם מצאו פח של שמן אז כמה זמן היה נס, מצאו פח של שמן, זה היה אמור להספיק ליום אחד וזה הספיק לכמה ימים? <ח> לשמונה <ח> ימים, <ח> אז כמה זמן היה הנס? שבעה ימים, <ח> <ח> למה שבעה ימים? כי זה הספיק ליום אחד זו הקושייה של הבית יוסף, יש הרבה תירוצים, המון 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 תירוצים. אבל אחד התירוצים זה שאכן אנחנו חוגגים את היום הראשון, זה ניצחון המלחמה ומציאת פח השמן. וכל השאר זה הנשק, הרע כתוצאה ממעט המחזיק את המרובה, מעט שמן, לקחו את הכת, חילקו אותו לשמינית, וחילקו את זה לשבעת הנרות. וככה כל יום היה מעט נידק וזה מספיק ליום שלם. היו שמים מעט שמן, מספיק ליום שלם. שמים מעט שמן, מספיק ליום שלם. למה? כי הנקודה של מנורת החנוכה, העניין של שמן, זה בדיוק הנקודה. אתם יודעים, שמן זה ראשי תיבות, שבת, ברית, נידה. הם רצו לאבד את זה מהעם היהודי, שמן, זה עוד הרמשי תיבות. רצו לשבת, חודש, ברית מילה, וכמובן טהרת המשפחה, זה מה שהם רצו. הם אמרו בגזרות שלהם, אנחנו רוצים שלא יהיו דלתות לפתחי הבתים שלכם יותר. שהפתח של הבית יהיה פרהסיה ציבורית. אנחנו רוצים לראות מה אתם עושים בבית, איך אתם ישנים. איך אתם אוכלים, איך אתם מגדלים את הילדים שרוצים לראות, רוצים שתפתחו את הבית הפרטי הזה לפרהסיה הציבורית. וכך היה, שלאט לאט תמנו את השמנים. מה זה טומאת השמנים? השחתת המידות והדעות. זה מה שהם רצו, לכן הביטוי הכי עמוק, שאכן המלחמה לא הייתה סתם מלחמה גשמית, הייתה מלחמה רוחנית. זה הקדוש ברוך הוא לא סתם בהשגחת השם, כך אומר המהר"ן מפראג, בהשגחה השם עשה שאחרי ניצחון המלחמה לא יהיה רק את הניצחון המלחמה בתור נס, אלא גם את נס פך השמן, שזה דלק שמונה ימים, שזה בא להגיד שגם ניצחון המלחמה זה כאשר יש מידות טובות ודעות מכוונות ואנחנו מכוונים את עצמנו לבורא יתברך שמו. זה הביטוי של חנוכה. לכן אתם תראו שהביטוי הכי עמוק לחנוכה זה דווקא הדלקת נרות, פחות. נותנים דגש להלל והודה. נכון, אלו ימי, ימי שמחה והודה לבורא יתברך שמו, וצריך מאוד מאוד חשוב להקפיד להגיד הלל, לאט לאט, כמו שצריך, מילה במילה, בשמחה וטוב לבב. אבל רואים שדווקא כל ההגדרות ההלכתיות נסובים סביב העניין של הדלקת נר חנוכה וכדי לקיים את זה בצורה מדויקת ומעודרת, צריך להקפיד מיקום נכון מה המיקום הנכון של המנורה? איפה שיותר פרסום הנס אם זה בית קרקע ויש חצר? בטפח השמאל הפתח מבחוץ לחצר אם זה בית קומה שנייה? פחות מ-20 אמה שמים את זה על ידי נחלון, אם זה בניינים רבי קומות, שמים את זה מימין למזוזה, אם זה יש רק עלייה, שמים את זה בעלייה, ואם אפשרות יש שני פתחים, אז צריך לשים את הפתחים, זה המיקום המדויק כדי לפרסם את הנס של עיקר היהדות זה מידות מתוקנות ודעות מכוונות. אחרי זה אנחנו דואגים גם לזמן, מתי זמן הדלקת נרות חנוכה, משתשכח חמה עד שתכלה רגל מן השוק. זאת אומרת, יש זמנים מיוחדים, רגע לפני חשיכה, רגע לפני עלטה, אתה מדליק את האור, להמשיך את האור, שהיה מששת ימי בראשית, אומר, בא לספר הרוקח, דבר מדהים, ספר הרוקח כותב שאור הגנוז יורד כל שנה בחנוכה. מאיפה <אף> <אף> הוא לומד את זה? <אף> אומר תראה <אף> ויאמר אלוהים יהי אור מתי השם אמר אור? המילה כ"ה מבראשית ברא אלוהים המילה כ"ה זה אור אבל הוא ברא ביום הראשון את האור אבל הוא גנז אותו שורה שעתידין הרשעים להשתמש באור הזה לרעה שהאדם הראשון היה רואה מקצה העולם ועד סופו ואז הוא גנז אותו לצדיקים אז מתי התחיל האור הרגיל להיות? ביום רביעי, שבו השם ברא את המאורות, ברכי השמיים, להעיר על הארץ, והיו לאותות ולמאוהדים אותו- מול ימים ושנים. אז הוא אומר, תראה, ביום הראשון דלק האור הגנוז 12 שעות, ביום השני דלק האור הגנוז 12 שעות, ביום השלישי דלק האור הגנוז 12 שעות, כי ביום הרביעי כבר יש מאורות. כמה זמן זה? 36 שעות דלק האור הגנוז. כמה נרות מדליקים בסך הכל בימי החנוכה? בלי השמש? 36 נרות. אחד ועוד שתיים ועוד שלוש ועוד ארבע ועוד חמש ועוד שש ועוד שבע ועוד שמונה זה בדיוק 36. עם השמש? 44 נרות. אז זה הזמן המדויק שיורד אותו אור לשנה אחרת, קבעום, ירד אותו אור זה דווקא בזמן הזה מי שתחשך משקיעת החמה ועד שתכלה רגל מן השוק הגמרא אומרת אדקה לרגלת דתרמודי ויש לנו גם כל השמנים קשרים אבל שמן זית מצווה מן המובחר מצווה מן המובחר וצריך לעשות את זה בשמחה בדבקות מהדרין מן המהדרין וזה הביטוי העמוק של מה זה חנוכה חנוכה זה בדיוק ההפך מהמציאות של תרבות יוון ההלניסטית. כתוב, יפת אלוהים ליפת וישכון בהעולה שם. הרבה פעמים שואלים החברים, כדורגס זה דבר טוב? ספורט זה דבר טוב? שכיבות צמיחה? תזונה בריאה? זוגיות? בית יפה? מכונית נאה? זה טוב או לא טוב? והתשובה היא, תלוי. אם אתה עושה את כל הדברים האלה, לשם שמיים, אתה היות והגוף בריא מדרכי השם הוא אוכל בריא, עושה פעילות גופנית, לשם שמיים, ואתה לא הופך את זה להיות כבר משהו טוטלי, שאתה כבר מכור אליו במובן השלילי, אתה מכור לרכב פאר, אתה מכור לבית שלך, לא. זה רק אמצעים כדי לעבוד את השם. זה בדיוק העניין. יפת אלוהים ליפת? כל הדברים היפים? ליפת, אבל הוא ישכון מהעולה שם. פאר זה טוב או לא טוב? זה תלוי. אם אתה מפאר דבר גשמי זה לא טוב, אבל אם אתה לוקח את הפאר הזה לבית הכנסת, לרומם את בית אלוהינו, זה דבר ענק, זה דבר נפלא, דבר נשגב. ולכן, זו הנקודה שהרב קוק מסביר לנו. דווקא הנס נעשה על ידי שמן, שזה הביטוי הכי עמוק, לאמונות ודעות מכוונות. זה הנקודה, ועל זה אנחנו צריכים לעבוד. וזה היום הזה, כ"א בכסלו, זה מה שקרה מבחינה היסטורית, שהיה ניצחון הרוח של שמעון הצדיק, שאלכסנדר מוקדון, שלמד מאריסטו, הוא השתחווה לו. שהוא אמר, על שלושה דברים העולם עומד, על הטבע, על הטבע, על הטבע <שמע> אבל שמעון הצדיק אמר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה, ויגמינותך שדים חנוכה שמח